0: Mihail Sebastian Accidentul Capitolul 4 Nora se trezi dimineața, mirată că nu-l găsește pe Paul lângă ea, purtase în somn tot timpul greutatea trupului lui, un trup morocănos, primind fără gratitudine mângâieri pe care nu le înapoia. Simțea încă pe sânul stâng mâna lui dreaptă, grea, cu toate degetele deschise, dacă ar fi dat de o parte cuvertura, nu s-ar fi mirat să-i găsească urma imprimată pe sân, ca un tatuaj. Din sala de baie se auzea apa curgând în chiuvetă. Îl strigă pe nume, dar nu primi niciun răspuns. Să fi plecat? Sări din pat, îmbrăcând grabă un halat pe care îl găsea pe marginea patului, înfiorată de răceala țesutului. Ar trebui să poarte un halat mai gros acum, în decembrie. Și merse într-acolo. Nu era nimeni. Robinetul fusese uitat deschis. Pe placa de sticlă, sub oglindă, pensula de ras era plină de săpun. Cum s-a grebit să plece? Clătină ea din cap. se întoarse în cameră și zări pe birou o hârtie, pe care erau scrise câteva cuvinte, întâi cu creion roșu și pe urmă cu creion albastru. Probabil că în graba scrisului vârful se rupsese, când pleci, cheia o pui afară, supreși. La 11 vine femeia să facă curat. Când pleci, era așa de sigur că va pleca. Și niciun cuvânt de la revedere, niciunul de prietenie. Se apropie de fereastră și aruncă o privire spre stradă, dar tresării, nemai recunoscând priveliștea ei de fiecare dimineață. imaginea familiară a bulevardului Dacia, curtea maiorului de peste drum, farmacia din colț, stația de taximetre, lucruri vechi care o întâmpinau în fiecare zi la ridicarea oblonului, parcă pentru a-i spune prin mișcarea lor că nimic nou nu s-a întâmplat de aseară în lume, ca și cum cineva ar fi schimbat în timpul nopții lentilele acestui ocean, prin care arunca dimineața întâia privire asupra lumii avea acum înaintea ei alte imagini, ce se substituiseră parcă peste noapte vechiului peisaj cunoscut. De unde răsărise, la distanțe cu care ochii ei nu erau obișnuiți, această mică lume necunoscută? Piața rotundă de jos, firmele albastre ale băcăniei din colț, de pul de benzină, cu cele două pompe roșii, fixate la marginea trotuarului ca două imense știfoane metalice chioșcul de ziare, castanii cu ramurile subțiri, înghețate. Totul era amețitor și din cauza strălucirii albe a zăpezii, dar mai ales prin noutate, prin surpriză, rezemată de fereastră, Noraj dădea abia acum seama că ceva s-a schimbat într-adevăr în viața ei. Se gândi că nu-l va găsi jos pe portarul cunoscut, care o saluta în fiecare dimineață când pleca spre școală și nici cutia de scrisori, spre care arunca în trecere din obișnuință o privire fără curiozitate, că și nu aștepta niciodată scrisori și nici nu avea de la cine. Se gândi că nu va face drumul ei obișnuit, pe care îl străbătea zilnic cu pași mașinali până la strada Donici, de unde lua tramvaiul 16 spre școală. Erau atâtea lucruri care începeau altfel în dimineața aceasta, se uită la ceas. Dacă se grăbea, mai putea ajunge la liceu pentru ora a treia și a patra, ora de franceză cu clasa a opta și a patra B. Își aminti de pasajul din Bosuie, pe care își propuse să l dicteze fetelor dintre a opta, înainte de a le da o vacanță, dar nu se simțea în stare să plece în halul în care se afla. era cu neputință să iasă în stradă, îmbrăcată în grabă, cu cordonul prost încheiat, rău pieptănată, mici detalii pe care altcineva nici nu le-ar fi băgat în seamă, dar care ei i-ar fi agravat sentimentul intim de dezordine. Singurul lucru pe care se silise să l impună ca profesoară elevelor ei fusese o grijă meticuloasă, aproape maniacă de îmbrăcăminte. Dintr-un fel de solidaritate feminină cu fetele pe care le privea de pe catedră, le obliga să aibă totdeauna șorțul călcat, gulerul alb. Își spunea că vor avea ce inimă rănită să ascundă mai târziu, sub o rochie făcută. Se temea de dezordinea morală, care începea de la un ciorap rupt, purtat cu indiferență. Astăzi, mai mult decât altă altădată, Nora simțea nevoia să-și controleze cu severitate ținuta. Ridică receptorul și formă numărul școlii. Mai erau câteva minute până la recreația de la ora 10, așa încât nu risca să dea la telefon peste directoare. Într-adevăr, îi răspunse secretarea. Nura îi spuse că nu poate veni la școală. O migrenă, o rudă bolnavă și o rugă să aibă grijă de clasele a IV-a B și a VIII ca să fie liniștite. Secretarea însă îi aminti că era marți, că a doua zi urma să se ia vacanța de Crăciun, Că nici nu era sigur dacă se va mai ține curs și că directoarea va fi furioasă de lipsa ei. O sfătuia ca cel puțin de la ultima oră să nu lipsească. Da, poate că ai dreptate. Voi încerca să viu la ora a patra. Spune fetelor din clasa opta să fie liniștite. Voi trece în ultima recreație pe la ele să le dau lecția de vacanță. Închise telefonul și rămase absentă lângă el. Lipsea, de la începutul anului, pentru prima oară de la școală, și acest lucru îi sporea senzația de neliniște, nu atât din corectitudine, cât pentru că îi tulbura vechi obișnuințe. Se uită la halatul străin pe care îl purta, albastru cu mici buline albe, cu mânecile prea lungi pentru ea, cu reverele răscolite, cu buzunarul mic deasupra sânului stâng, Vedea în același timp clasa 8, unde era așteptată, fetele în șorțuri negre, așezându-și cu gesturi mărunte cărțile, dicționarele, caietele liniate cu roșu pe margine și aruncând priviri neliniștite spre ușa prin care așteptau să intre dintr-un moment în altul domnișoara de franceză. I se părea, Norei, că ea însăși. Așteaptă cu teamă această apariție și că, între tânăra profesoară, care ar fi trebuit să intre în acel moment în clasă, și această noră trezită în casa unui bărbat străin, erau diferențe de neîntrecut. Ce ar fi putut să-i spună? Cum ar fi putut să explice? Ieri, la această oră, ieri, la această oră, era o tânără femeie liniștită, care se ducea în fiecare dimineață la liceu, dejuna în fiecare zi la o pensiune ieftină de pe strada Câmpinanu, cu figuri de funcționari indiferenți, pierduți în citirea ziarelor de amiază. Avea după masă ore de franceză la un institut particular și se întorcea acasă, aducând în servieta ei mâncarea de seară și uneori un teanc de teze pe care îi plăcea să le citească fiindcă recunoștea scrisul fiecarei eleve, cu întorsăturile obișnuite de frază și greșelile, mereu aceleași de ortografie. Se simțea bine în casa din bulevardul Dacia, în acea cameră albă de la etajul al șaselea, mobilată cu lucruri alese de ea și cumpărate cu răbdare din economie eroice. E adevărat că mai erau și banii trimiși de mama ei, măritată în a doua căsătorie la Cernăuți cu un banchier, de unde îi trimetea din timp în timp cărți poștale indiferente, iar de Paști, de Crăciun, mici sume de bani, dar lucrurile pentru care Nora avea mai multă afecțiune erau cele cumpărate din leafa ei de profesoară, din ore suplimentare, din taxe de examen. Îi plăcea mai ales lampa cu abajur sub care se refugia ca să citească seara, o lampă cu picior înalt, ca un mic felinar de interior care arunca un cerc alb de lumină și lăsa tot restul casei într-o penumbră protectoare. Numai joi seara se ducea uneori la filarmonică, mai ales când venea un solist celebru sau când era în program mai mult Beethoven. Păstrat din amintirile ei de fată, de familie, care învățase pe vremuri să cânte la pian un respect speriat pentru marile simfonii. A treia, a cincea, își cumpăra biletul din timp, așteptând dimineața la Feder, deschiderea ghișeului, ca nu cumva să se termine biletele de statul al treilea, singurele pe care cuteza să le cumpere, nu fără a se gândi însă de două ori ce el va trebui să suprime din bugetul săptămânii pentru ca să acopere banii de concert. Mai erau și serile când venea Grig, din ce în ce mai rare în ultima vreme. Fără ca, totuși, ceea ce se numește o ruptură, cuvânt care o speria pe Nora, ca toate cuvintele fără întoarcere, să fi intervenit între ei. Îl aștepta fără nerăbdare, îl primea fără surpriză, uneori după lungi absențe, după lungi despărțiri, dar erau între ei prea multe obișnuințe comune și un prea vechi acord senzual pentru ca revenirile lui neașteptate să nu-i facă plăcere, tu ești o iubită conjugală. Ești predestinată să fii nevastă. Glumea uneori grig, știind că nu riscă să fie luat în serios. Chestiunea fusese pentru totdeauna limpezită între ei, încă din primele timpuri ale legăturilor, când el a întrebat-o într-o zi, cu prudență și destul de vag, dacă vrea să-i fie soție. Nora îi dăduse privindul în față Singurul răspuns pe care îl aștepta, un simplu și irevocabil, nu, niciodată. Dar dimineața când, plecând la școală, îl lăsa dormind, era bucuroasă că, privindul încă o dată din prag, își putea spune: totuși, nu sunt o fată bătrână. Era singurul gând care o speria într-o viață de singurătate. Altfel, zilele, serile. Nopțile treceau neschimbate și calme între aceste lucruri cunoscute. Numai uneori, privind pe fereastra de la al șaselea etaj, se trezea din senin lăcrimând și atunci își tercea grăbit aceste neașteptate lacrimi, certându-se cum ar fi certat o elevă. ce e asta, Nora? Nu-ți e rușine?" Își spunea că într-o bună zi se va întâmpla ceva care să schimbe totul și să o facă a începe o viață nouă. Nu știa bine ce. O scrisoare, o întâlnire, o veste, dar deocamdată era bucuroasă că poate amâna cât mai mult această schimbare și să îndepărteze într-un viitor cât mai nesigur aceste așteptări, ea continuând să rămână între vechile obiceiuri de care se simțea apărată. O viață nouă, Cuvântul avea ceva magic. Dar dacă pentru a ajunge la această viață nouă n-ar fi trebuit decât să spună un cuvânt sau să întindă o mână, poate că n-ar fi întins-o. Poate că nu l-ar fi spus. Și totuși, iată-mă aici, spuse Nora, aici, în casa unui bărbat pe care nu-l cunosc. Pe un scaun, Sunt aruncate hainele lui de-aseară, iar lângă ele, într-o ordine exagerată, lucrurile ei, rochia, cordonul, pantofii. O cravată verde a căzut pe covor. Nora o recunoaște. E singurul lucru pe care îl recunoaște. Încolo totul e străin. Biroul, cărțile, tablourile... Obiectele mici aruncate într-o dezordine care respira grabă și indiferență. Nora le privește și le întreabă pe toate. Știe atât de puține lucruri despre bărbaturi care, plecând după o noapte de iubire, a lăsat în urma lui 14 cuvinte scrise pe o bucată de hârtie. Și ea însă își dă seama că a rămas o necunoscută pentru el. Simte în ființa ei... Atâtea lucruri ce n-au fost spuse, atâtea rezistențe care n-au cedat. Pe birou era o agendă de avocat, un carton cu numere de telefon și o fotografie de fată tânără. Nora o privi câtva timp. Era blondă și purta un pulover negru, cu mâneși lungi și cu o inițială albă, sus, în stânga, ca un buzunar mic un au oblic de tipar